1: Cuestiones Aparte. Comunícate con éxito y la vida te sonreirá. Tu espacio dedicado al estudio, investigación e impacto de la palabra hablada en cualquier entorno de comunicación. Tu podcast con Carlos Moreno Minguito. Cuestiones Aparte. Hoy hablamos del mundo de la comunicación mediante la palabra como herramienta indispensable para transmitir el mensaje. Y por otro lado nos vamos a acercar al terreno emprendedor, a la creación del sueño empresarial en el ámbito online. Dos áreas que vamos a vincular perfectamente con dos expertos, cada uno en su campo, como debe ser. Rosa Quintana, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, ¿qué tal? Pues oye, lo primero muy agradecida de que hayáis contado conmigo para para vuestro programa. Es un placer. Para mí también. Y, segundo, muy contenta de poder hablar de estos temas que me parece que son de, de máxima actualidad, aunque esto sea quizá una redundancia, ¿no? Emprendimiento, comunicación, hacer tu sueño, eso me ha encantado, esa frase que has utilizado, hacer tu sueño realidad, ¿no? Pues mm. creo que se pueden conjugar todos esos términos y conseguirlo, claro que sí.
1: Profundizaremos en, en ello en el día de hoy, claro que
0: sí. Y Alfonso Prín placer saludarte también, maestro. ¿Cómo estás? Pues igualmente, un placer estar aquí otra vez y y hablar contigo y con Rosa.
1: Rosa es una gran comunicadora, además de compañera. Ella está estrechamente vinculada al mundo del coaching, experta en motivación, gestión de tiempo, autoconcepto, locutora de publicidad en radio y televisión. ¿Quién da más, señores? ¿Quién da más? Bueno, pues ella es Rosa Quintana. Tiene programa de radio en Libertad FM, que también nos habla de salud y bienestar. Creo que se llama Tu Salud,
2: ¿verdad, Rosa? A tu salud con Rosa Quintana. Qué bonito. Sí, y la verdad, al principio me salía un poquito mal porque siempre, precisamente porque por mi profesión he estado siempre en primer plano. Es quien es da, Tú eres quien da la cara, eres a quien se vea, a quien se escucha. Siempre he tendido a no presentarme porque, bueno, ya daba por, por sobreentendido que la gente iba a saber quién era o en la careta del programa ya se decía. Pero ahora, precisamente en esta temporada, me he dejado aconsejar por profesionales en marca personal, mucho más eh, entendidos en la materia de lo que yo lo puedo ser en este caso y también que lo ven desde fuera, ¿no? Porque cuando es como un médico que se rompe un brazo, pues no se puede curar a sí mismo. Desde fuera se ven las cosas con otra perspectiva, ¿no? Desde los ojos del observador. Y esos ojos observadores expertos en marca personal me han dicho el nombre del programa tiene que incluir Tu nombre, porque tú ya eres marca. Después de 30 años trabajando, tú ya eres marca. Por lo tanto, si quieres eh, reflotar una idea que otros han podido sacar en otras ocasiones, como es un tema de salud, ¿quién no ha hecho un programa de salud? Pues mucha gente antes ha hecho un programa de salud.
1: Has tocado un tema muy importante que además... Alfonso va a querer tratar contigo, que es el tema de la marca personal. Alfonso Prín es experto en marketing online y posicionamiento SEO, además de ser ingeniero industrial, es CEO de la empresa InnoCavi, tiene su propia agencia de marketing online y ha asesorado a empresas de todo tipo, de todos los sectores posibles, como es el caso de la industria automovilística, la salud, fitness, telecomunicaciones, recursos humanos y moda. Bien, Alfonso, aquí está
0: Rosa. ¿No os conocíais, verdad?, no, la verdad que no. Yo tenía muchas ganas porque eso, como hemos comentado antes de empezar, yo le seguía, bueno, y le sigo, vamos, en el, sobre todo en el podcast, eh, de, mar, de, Quick Marketing y Ventas, que uh-huh. me, que me gusta mucho. Y sí que es verdad que no se suele presentar y no suele decir dónde se le puede encontrar a Rosa. Ahí sí que Luis, eh, sí que hace spam de valor siempre y. Luis Monge. <ríe> sí, sí, Luis Monge pero Rosa no, así que me alegro que le hayan aconsejado y que se dé a conocer más porque porque bueno, como comunicadora la verdad que no tiene precio Eh, vamos a ver si tenemos una charla 3, ¿qué os parece Eh, debemos
1: interactuar entre nosotros nos preguntamos y vamos a sacar brillo a esa comunicación y a mezclarla perfectamente con el mundo emprendedor, Rosa, así para romper el hielo, cómo podemos contextualizar o combinar estos grandes gigantes, como puede ser el mundo de la palabra, de la comunicación con el terreno emprendedor
2: Hombre, pues de primeras te diré que un emprendedor no puede dar a conocer su proyecto si no sabe comunicarse con eficacia. Esto es lo primero y de hecho yo llevo formando muchos años en los distintos ayuntamientos. Yo resido en Madrid y en Madrid Comunidad y diferentes municipios, está Pozuelo de Alarcón, está Maja La Onda, está Las Rozas y hace ya muchos años que vengo dentro de estos municipios formando al tejido emprendedor. Y vienen personas que ya... Hay dos tipos de personas, ¿no? Dos tipos de perfiles que vienen emprendiendo. Por una parte están los muy jovencitos que tienen un proyecto que es La Caña, que les encanta, que es su niño, que les ha venido en una noche de inspiración y que quieren vivir de eso, ¿no? Además es gente muy, como, muy movida, con muchísimas inquietudes y, y eso también se contagia esa frescura, ¿no? Y se agradece. Y luego tenemos un segundo perfil que son las personas mayores de 45 años no te voy a decir en cuál de los dos perfiles me incluyo. Salta a la vista, no es por nada, salta a la vista. Pero bueno, luego está ese perfil de personas de mayores de 45 años que han de reinventarse, ¿no? que de repente Ajá. han estado durante toda la vida trabajando en un sector, en una empresa, en una profesión, y ha llegado un momento en el que ya no cuentan con sus servicios a pesar de ese bagaje que puedan tener y toda esa experiencia que, que es grandísima desde mi punto de vista. Pero ya no cuentan con ellos y entonces salen a la fría Rue y se dan cuenta de que tienen que hacer algo porque no les contratan, no pueden trabajar por cuenta ajena, por lo tanto se deciden, se decantan por la propia. Y no tienen habilidades y ya te digo que en lo que coinciden ambos perfiles es que eh, generalmente no saben hablar en público, no saben comunicar. Y yo tengo un lema, yo tengo dos, uno en la vida personal y otro en la profesional, ¿no? Se pueden extrapolar, pero en la vida personal es eh, vive y deja vivir, o sea, no te metas en la vida de los demás, haz lo que te dé la gana y deja que los demás hagan lo propio, y en la vida profesional es lo que no se comunica no existe, y ya puedes tener un producto maravilloso, ya puedes haber hecho un descubrimiento estupendo que va a salvar a la humanidad, que si no se lo cuentas a la gente y de la manera eh, más eficaz posible no vas a hacer nada con ese proyecto de emprendimiento. Por lo tanto, creo que esa es la primera y básica forma en la que deben conjugarse ambos términos.
1: Entonces, ves claro eso, ¿no? Entonces, que muchos ejecutivos, muchos emprendedores, profesores interesados en, en desarrollar un modelo de negocio, como bien decías tú, online, offline y mucho más, después de los 40, tienen problemas a la hora de desarrollar su discurso, ¿verdad? De emplear la oratoria, de emplear la técnica vocal. Entonces, en tu caso, verás que es necesario un coach para emprender. ¿Sería necesario?
2: Yo lo... Sí, sí, o sea, bueno, para mí es necesario, no necesario, es recomendable un coach en la vida de todas las personas. Yo tengo mi propio coach, mi propia coach, porque en este caso es mujer. Eh, creo que todos en determinado momento mm, somos susceptibles de eh, fallar un poquito, ¿no? Que para mí no hay fallos, hay aprendizajes, hay momentos de aprendizaje. Eh, o, ensayo y error. sí. <risa> Pues para mí el error, claro, efectivamente, ensayo de error, lo haces muchas veces y quitas la parte que no te ha valido, ese es el aprendizaje y sigues por la que sí te ha valido. Entonces, eh, para mí no hay fracaso, ni hay fallos, hay áreas de mejora y áreas de aprendizaje. Bien. Recomiendo a todo el mundo que tenga un coach, porque desde fuera le va a hacer de espejo las cosas que le están funcionando, las cosas que no... A veces nosotros vamos con las orejeras puestas, porque también tenemos las emociones implicadas en las decisiones, ¿no? Y y claro, una decisión se ha de tomar desde lo racional sumado al emocional, pero no solo desde lo racional o no solo desde lo emocional. Y como no somos perfectos ni falta que nos hace, pues... A veces tiramos para adelante desde uno de los dos campos, no solamente. Entonces, ¿recomendable un coach? Siempre. Pero ya en cuanto a habilidades de comunicación, mi recomendación personal es, en función de eh, los 30 años de experiencia que tengo en, en comunicación y los 25 años de experiencia que tengo en formación, ¿vale? Enseñando a otras personas. Mi recomendación es clases multitudinarias, es decir, de grupo, para que aprendamos los unos de los otros, para que eh, nos espejemos en el trabajo que está realizando un compañero, para que incluso encontremos a personas a quienes nos gustaría modelar. Es decir, a mí de esa persona me gusta lo que estoy viendo, pues voy a ver cómo, sin copiarlo, voy a cogerlo y hacerlo yo con mi propio estilo, ¿no? con mi propia forma de ser. Uh-huh. Clases conjuntas para hacer trabajo en equipo y luego sesiones individualizadas de coaching de comunicación. ¿Por qué? Porque en las sesiones conjuntas es más difícil que una persona... Tú vas a ver los bloqueos que tiene una persona y vas a trabajar con los bloqueos que tiene esa persona. Pero es más complicado si la persona no está de verdad concienciada y desinhibida, que te cuente o que entre al trapo de bien, yo es que en mi infancia tuve este problema que es lo que me ha causado, porque al final llegamos a eso, la gente viene a clase diciendo no sé hablar en público y se encuentran con que su bloqueo original que les limita para hablar en público no tiene nada que ver con hablar en público, tiene que ver con una experiencia que ha tenido en su vida personal que le hizo tener una creencia paralizante. Cuando llegamos a ese momento de la detección de la creencia paralizante hay gente que tira para adelante y se suelta, pero hay gente que en público no lo quiere hacer y de ahí la importancia de las sesiones individualizadas.
1: Claro, ya entraríamos en el terreno emocional y en muchas otras cuestiones que podemos hablar dentro del coaching, pero no es un programa específicamente de coaching, pero sí dedicado al mundo de la comunicación y en todos sus entresijos vamos a entrar. Eh, yo creo que Alfonso también tiene, tiene una pregunta por ahí, porque... ¿Quieres hablar de la marca personal? ¿Quieres hablar de la marca empresarial? ¿Cómo se pueden conjugar ambos conceptos? Y quiero que se lo preguntes a Rosa, porque porque lo tienes ahí, lo tienes ahí en mente, lo sé, lo sé. A ver, a ver,
2: porque para mí él es un experto en esto y yo soy, vamos, neófita, no, antes.
0: (risa) Bueno, lo lo primero antes, sí que quería contar una pequeña anécdota y es que cuando yo empecé a emprender, eh, una de las cosas que mejor me vino y que me hizo cambiar fue hacer un curso de hablar en público. Y tuve la suerte de tener también una de las personas que nos dieron formación en en el programa en el que entré y tal. Eh, Bueno, pues nos hizo muchos juegos para soltarnos, para aprender a hablar en público, para ver cómo hablaban otros y aprender. O sea, que eso que decía Rosa, de que es muy bueno eh, tener eh, clases grupales donde veas qué errores cometes tú, donde veas sobre todo qué errores cometen otros e intentar aprender de ello, yo creo que eso es fundamental, así que yo lo he probado y realmente pues creo que funciona. Bien. Dicho esto, eh, sí que me parece una pregunta interesante para bueno pues para Rosa, eh, porque al final cuando eres emprendedor siempre tienes la eh, la encrucijada, ¿no? De saber si quieres montar una marca personal o si quieres montar una marca de empresa. Entonces Ahí yo creo que todo emprendedor tiene siempre esa duda, ¿no? ¿Cuándo es mejor montar una marca personal o cuándo es mejor montar una marca de de empresa?
2: Desde mi punto de vista, yo creo que cuando... Ambas cosas son buenas, recomendables y y pueden ser certeras. Pero desde mi punto de vista, yo creo que eh, llega el momento de montar una marca personal cuando tienes una trayectoria de éxito y comprobada en ese sector. Me explico, imagínate que mmm, yo quiero comercializar pastillitas para adelgazar ¿no? uh-huh. y es la primera vez que hago esto y compro adquiero un producto, me envasan un producto, me fabrican, me hacen un producto para mí, yo pongo mi etiqueta y yo pongo mmm, adelgaza con Pepi Pérez y la gente va a decir... Bueno, ¿Y quién es Pepi Pérez? Salvo que seas Ana María La Justicia, que se ha hecho una institución en eso en este país. Um, y, y eso también es después de mucha trayectoria de éxito ¿no? en, el, eh, en, el, eh, en el negocio a pie de calle. Pero creo que si ya tienes una trayectoria consolidada y de éxito, es decir, si yo llevo toda la vida proyectando, por ejemplo, en redes sociales una forma fit de vivir, eh, una forma saludable de alimentarme, un cuerpo 10, eh, una preocupación por mi forma física y por mi salud. Si yo llevo 20 años haciendo eso, pues a los 20 años o 5 o lo que sea, ¿no? Pero cuando ya tengo un público que me reconoce por ser exitosa en eso y que me sigue, entre comillas, ¿no?, Eh, Creo que es el momento de potenciar la marca personal. En cambio, recomiendo potenciar una marca empresarial cuando no tienes contacto previo con ese sector o cuando quieres permanecer en el anonimato. Porque yo eh, tengo personas a mi alrededor que ellos son empresarios de muchísimo éxito, que llevan muchos años en lo suyo y que no quieren aparecer en ningún lado. Y que no quieren que aparezca nadie, simplemente quieren que se, le, que se relacione el éxito de su marca con un producto o con un servicio, generalmente con un servicio. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, ¿cuándo lanzar marca personal? A la hora de emprender, cuando ya tienes una trayectoria reconocida en lo que quieres hacer. ¿Cuándo potenciar una marca profesional o de producto o servicio? Cuando te inicias o cuando quieres permanecer en el anonimato, no quieres que se te relacione. A ver, Amancio Ortega, él eh, se le reconoce después de muchísimo tiempo persiguiéndole, pero a, hasta hace muy poco, hasta hace pocos años, no sabíamos quién era el propietario de Zara, Massimo Dutti y demás, ¿no? Y bueno, luego por circunstancias ha salido a la palestra, porque es una de las mayores fortunas del mundo, pero si no, él no querría, él no potencia vístete con Amancio Ortega, sino viste de Zara. Ese es mi punto sí, de vista. Sí,
0: sí yo, yo también creo que es un poco también la visión que tengas de, del negocio, ¿no? Si va, a, si va a ser un negocio en el que... Pues eso, al final, <coughs> perdón, haces una marca personal eh, cuando realmente tú vas a estar ahí todo el día y la marca, se, se, o sea, y, y el negocio se basa un poco en ti, ¿no? Claro,
2: que la Porque, gente confíe en ti. es. Eso decir, te es. sigo a ti y lo que me des, me lo voy a poner sí. o me lo voy a tomar.
0: Sí, eso es. Y si quieres eh, permanecer más en el anonimato o si quieres que sea más una empresa donde tú te puedas retirar en un momento dado, ¿no? Porque hay gente que también... Pues igual dice, dentro de cinco años yo no quiero estar haciendo esto. Ahora me motiva, pero dentro de cinco años yo qué sé, ¿no?
2: O quiero vender la empresa, la la, la pongo al máximo y en ese momento álgido digo, la vendo y que otros se hagan cargo de esto, yo monto monto otro negocio o me dedico a hacer este tipo de, de actividad.
1: Y una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, que cuando desarrollamos tanto marca personal o marca empresarial, hay que ver que esto es un proyecto largo, Esto es un camino a recorrer, eh, no digo que tortuoso, pero sí tiene piedras, ¿no? porque hay gente que cree que ese sueño americano, como digo yo, se puede cumplir aquí en España de la noche a la mañana y, y no es posible, porque hay gente que puede tener una idea maravillosa, pero no puede tener los elementos eh, apropiados y asociados a su producto, Que les hagan triunfar y sobre todo una de las cosas, y volviendo al tema que nos ocupa, que es la comunicación, la base, como bien habéis comentado y también ha dicho Rosa, es una buena comunicación en todos los sentidos. Comunicación de producto, comunicación personal, comunicación y comunicación. Esa es la base. Y y
2: saberlo llevar, ¿verdad?, hay dos colectivos con los que nos tenemos que comunicar de una manera muy, muy eficaz. Uno son nuestros clientes potenciales para que se conviertan en clientes reales, es decir, contarles muy uh-huh. bien qué es nuestro producto, pero además estar machaconamente contando cuál es nuestro producto, ¿no? que yo creo que es ahí donde fallamos un poquito más. Y luego con los inversores. Eh, si tú quieres que alguien ponga dinero en tu negocio y esto va a ser casi inevitable, porque no solamente están las tres Fs, ¿no?, el Friends, Family and Fools, a quien le pedimos falta, ¿no?, los amigos, los eh, familiares y los tontos, ¿no?, los locos que pueden apostar por nosotros, es muy probable que en algún punto de nuestro desarrollo de negocio que, tengamos que pedir financiación a algún inversor, ¿no? a algún socio capitalista, a alguien que ponga dinero para que sigamos funcionando. Y también otro, un tercer colectivo, estoy pensando ahora con quienes nos tenemos, con quien nos tenemos que comunicar con mucha eficacia, es eh, los partners. Yo creo que el emprendedor español comete un pequeño fallito y es que se cree que lo puede hacer todo, porque como tenemos poco dinerito, pues al final lo <risa> todo, ¿no? Yo me llevo los papeles, yo me hago la contabilidad, yo me hago la página web, yo hago mi negocio, y lo de zapatero a tus zapatos aquí se debería aplicar con bastante rigor. Eso sí, encuentra un partner que sea sensible a tu causa, que claro. eh, sea bueno, o sea, que su relación calidad-precio sea buena, mm, pero eso de tirar del sobrino de la vecina para que te haga la página web no, no suele funcionar.
0: Ya, no, suele dar bastante malos resultados porque acabas pagando la página web barata a tu primo o a tu cuñado y luego la página web buena que te la hace un profesional ya cuando estás harto de todo lo anterior.
2: Exactamente. Eso es, Eso es lo que
0: te, te quería hacer, esa, esa apreciación, Alfonso. Tú que
1: sabes de estos temas, hablando de mentorización, cursos online, los gurús, expertos, ¿a quién debemos hacer caso? ¿Cuál debe ser nuestro primer, nuestro primer paso para nuestra andadura profesional en el mundo del emprendimiento? No lo tengo yo tampoco muy
0: claro. Hombre, yo creo que el primer paso es intentar tener sentido común. Eso, eso bueno, es lo primero. Esa muy buena. Sí, muy sí, buena. Porque, porque te venden de todo. O sea, ya sabes que no puedes adelgazar con una pastilla, ya sabes que no puedes ganar un Tour de Francia eh, si, si andas en bici una vez a la semana. O sea, hay cosas que ya por lógica son inviables. Entonces, que alguien te venda que vas a tener éxito y vas a estar facturando eh, un millón de euros si haces su curso, pues ya de entrada es algo que no tiene ninguna lógica, ¿no? Eh, Entonces, eh, lo primero es sentido común. Y lo segundo es, si te vas a dejar aconsejar por alguien, pues eh, primero mira a ver quién es ese alguien y qué cosas ha hecho, a ver si ha hecho algo o no ha hecho nada, o simplemente se ha leído un libro y, y en base a ese libro, pues te te quiere guiar, ¿no? De alguna manera. O sea, lo primero es la experiencia de esa otra persona. Sí que es verdad que al final emprender no es un camino que esté perfectamente marcado, ¿no? Sino que se trata de ir dando pasos y en esos pasos ir aprendiendo. Es un poco eh, las bases también de la metodología Lean Startup. Eh, Vete creando pequeños experimentos que te vayan permitiendo validar tu idea de negocio. Y puede que llegue un momento en el que esa idea de negocio realmente... pues pues veas que no tiene sentido, pues ya está, no pasa nada porque no has hecho una inversión gorda, porque no te has gastado todos tus recursos, todo tu tiempo y todo tu dinero y toda tu ilusión, que también es importante, Eh, sino que lo que tienes que hacer es ir dando pequeños pasos que te permitan validar, ¿no? Y en un momento dado, si te encuentras, ¿qué hago? ¿sigo o no sigo? Pues también puedes pivotar y pensar que ir en otra dirección tampoco, tampoco tiene por qué ser algo malo, sino que simplemente es hacia donde te lleva el mercado, ¿no? Yo digo que siempre lo que hay que hacer es intentar encontrar un problema que merezca la pena ser solucionado. No vale yo tengo una gran idea y con esa idea me voy a forrar, sino que si el mercado no quiere tu idea, por mucho que a ti te guste y que estés enamorado de tu idea, no, no, vas, a, no vas a triunfar. ¿no? Entonces lo primero es intentar encontrar ese problema y a partir de ahí ir, ir testando, ir haciendo pequeños experimentos que te permitan validar.
2: Efectivamente, estoy súper de acuerdo, Alfonso, y además qué importante es porque a veces, claro, bueno, nosotros emprendemos, tenemos una idea de negocio, nos enamoramos de ese niño, ¿no? Y nos esforzamos tanto en darlo a luz que nos empeñamos sí o sí en que tiene que tener éxito. Y como tú bien dices, a veces el mercado no necesita a ese niño nuestro, necesita otro niño diferente. Y lo importante es ir validando eh, cómo recibe el mercado a, a nuestro producto o servicio para decidir cuanto antes mejor si eso funciona o si tenemos que tirar por otros derroteros. No, no seguir empeñándonos no, no. Es que esto yo sé que tarde o temprano va a tener éxito. Si no lo ha tenido temprano, mmm, no sé yo si va a llegar ese momento después en el que lo tenga.
0: Sí, es verdad. Y luego, además, para todas las iniciativas empresariales siempre hay una ventana de tiempo en la que, en la que o funciona o ya no funciona. Es decir, si tú te adelantas a, a cuando debería ser lanzado esa idea de negocio, Si tú inventas Twitter cuando no hay teléfonos móviles, cuando no hay internet en los teléfonos, cuando no va a funcionar. Hay una ventana de tiempo en la que funciona. Y luego, si si llegas tarde, pues ya has llegado tarde porque Twitter ya está inventado, porque hay otro montón de redes sociales. Entonces, siempre hay una ventana temporal en la que o entras o no entras. Y si no entras, pues te has quedado fuera y ya está. O sea, que eso, eso también es muy importante.
2: Alfonso, ¿te puedo preguntar una cosa? Sí, claro. ¿Crees que imagino un poquito la respuesta, pero me gustaría escucharla de ti. ¿Qué, ¿Cuánto tiempo tiene que estar un emprendedor empeñándose en su idea antes de descartarla?
0: Pues hombre, no es una pregunta fácil. Eh, yeah. hay, hay un libro muy interesante sobre eso, que es de Seth Godin, que es The Deep, El Abismo. Ese mm-hmm. es un libro muy interesante porque, bueno, pues te va contando un poco, hace mucho hincapié en ese proceso, ¿no? En el que O lanzas tu idea para ser el mejor o si no, no tiene sentido que empieces. Eso no quiere decir que tengas que pisar a otros para llegar a ser el mejor, ¿no? sino que tienes que apuntar tan alto como puedas porque luego es muy difícil que llegues a, a ese alto. ¿no? Y siempre hay un proceso ahí que es el abismo entre que encuentras a tus early adopters y llegas a esa primera mayoría precoz, hay un hueco ahí que realmente nadie sabemos cuánto va a durar ese abismo, ni cuánto tiempo vamos a tardar en pasarlo si lo pasamos, ¿no? Eh, pone un ejemplo muy bueno y es eh, cuando te dan más ganas de abandonar, ¿no? Y pone un ejemplo que es el de cuando una persona hace un maratón. Nadie abandona en el kilómetro 2 del maratón, ni en el 3, ni en el 5, ni en el 15. donde se producen más abandonos? Pues en el 30, en el 35, cinco pero a partir del 35 ya es muy difícil que alguien abandone también, porque ya ves la meta tan cerca que dices, joder, es que está ahí, o sea, un poco más y llego, tienes que estar realmente destrozado, ¿no? Pero sí que hay un momento ahí entre el kilómetro 25 y el 30 o el 35 que es donde la mayoría de de las personas que van a abandonar, abandonan, ¿no? Entonces, realmente es muy difícil saber cuánto tienes que persistir. Pero yo creo que por eso es muy interesante hacer experimentos que te permitan validar, ¿no? Y cuanto antes llegues o lances esos pequeños experimentos con el mercado y veas la respuesta que tienen tus clientes, ya vas a ir viendo si esa respuesta es buena o no, si merece la pena seguir, si merece la pena pivotar y tomar otra dirección diferente o si merece la pena abandonar.
1: Un poco el ensayo y error, que era lo que habíamos hablado antes, pero bien asesorados, es lo principal. Y con ese poquito de sentido común que podamos tener, nos va a ayudar bastante. Eso es,
0: sí. Mm, Y luego, que que no, no hay que tener miedo a abandonar tampoco. O sea, al final, yo digo que cuando testas una idea de negocio, siempre ganas. Porque si te das cuenta de que la cosa funciona, pues muy bien, porque funciona... Y si te das cuenta de que la cosa no funciona, pues muy bien también porque te has dado cuenta muy pronto y no has invertido todo tu tiempo, todos tus recursos y tu ilusión, ¿no? Así que testar una idea de negocio cuanto antes siempre es bueno. Estamos hablando quizá desde el punto de vista adulto, Estamos
1: hablando de ese emprendedor que al final, bueno, pues uno acaba su trayectoria... Eh, o está un poco hastiado de su de su trabajo, con 30, cuarenta años, que parece que llega la crisis de los cuarenta y nos queremos reinventar, ¿verdad, Rosa? Y uno dice, ¿qué pasa por mi cuerpo? ¿Qué pasa por mi vida? ¿Por qué no bajamos un poco? Y sabemos que el mundo online pues no tiene por qué restar posibilidades comunicativas, ni escritas, ni habladas, pero sí es cierto que los especialistas hablan de un cambio claro en la difusión del mensaje, y que por ello hay sectores de la juventud que escriben, que hablan mal por este motivo, que han cambiado mucho los canales de la comunicación, que no tienen muy claro lo que quieren en un futuro, ¿qué les decimos a los jóvenes para que emprendan en lo que quieran? ¿Qué podemos hacer?
2: ¡Guau! ¡Los jóvenes!
1: (risa) (risa) ¡Los millennials!
2: ¡Los millennials! Bueno, ya generación Z, ¿no? Ya estamos en la generación Z, que también pueden emprender con la edad que tienen,
0: Uh-huh. Claro. O por lo menos tener un proyecto
2: sí.
0: de futuro. Sí, hombre. De, de hecho, hay muchos jóvenes que ahora, bueno, pues, eh, yo qué sé. Yo cuando empecé, cuando estaba estudiando ingeniería, vamos a emprender era una palabra que no existía en nuestro no vocabulario. Existía, claro. No.
1: Efectivamente, Mira, o sea, tengo Alfonso y Rosa. Tengo un dato: el 5,1% de los niños españoles quieren ser YouTuber en un futuro.
2: O sea, es
1: Claro, y encima si son influencers, pues mucho mejor. Es que hay muchos que se creen que hacer un vídeo le va a solucionar la vida y esa idea quizá a lo mejor hay que quitarse de la cabeza a cierto sector, ¿no?
2: Es que ¿sabes qué pasa? Que es que hay muchos a quienes hacer un vídeo les ha solucionado la vida.
1: Sí, pero Entonces, claro, no es la mayoría.
2: No, efectivamente, claro. Eso es, ese, eso es lo que yo creo que les tenemos que decir. Que um, um, Steve Jobs solamente... ¿Sí? Hubo uno y luego hemos tenido grandes profesionales, tenemos ahora uno que le ha sustituido que está genial, pero eh, su carisma, su forma de ser él, solo uno. Es eh, muy complicado ser Cristiano Ronaldo, que ¿vale? yeah. haya muchísimos buenos futbolistas y yo no tengo ninguna vinculación con ningún equipo, ¿eh? pero entiendo que es una maravilla de la naturaleza y que es un tipo que rinde al 200%. Es muy complicado, por mucho que yo quiera ser como cristiano, decir, no, pues yo me saco eh, un balón y me pongo en un campo de fútbol y ya soy cristiano. Pues esto es lo mismo, ¿no? ¿Hago un vídeo y me hago youtuber e influencer? Pues no. Detrás de todo todo eso hay, primero, eh, factor mm, suerte para mí, sin lugar a dudas, no estar en el momento adecuado, eh, dando el paso adecuado. Y segundo, que eh, la gente que tiene éxito como influencer tiene que destacar por encima, vamos, sobremanera de, de, de los demás, haciendo lo que sea, lo que sea, con una cualidad, con, no sé, con su carisma, con lo que sea. Y eso tampoco es fácil de tener y de obtener. Y además, eh, cuando los eh, youtubers comenzaron a hacerlo, sí que es cierto que incluso se montaron agencias que captaron a estas personas y les llevan la carrera profesional. O sea, no es solamente que una persona haga un vídeo en su casa y lo cuelgue, sino que detrás de todo eso, y te lo digo porque yo he intentado traer a programas, de hecho en algunas ocasiones lo he hecho, he traído a influencers y a youtubers a programas y no hemos hablado con ellos, hemos hablado con sus representantes. Tienen representantes y cobran eh, cifras millonarias, por hacer una recomendación, por lucir un producto, por llevar una camiseta, por lo que sea, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que la gente joven ve desde fuera y eso es lo que quieren tener, pero no saben que eso solamente es la punta del iceberg, que debajo hay un montón de cosas más. Entre ellas, mucha esclavitud. Quiero decir, esto es un 24 sobre 24. Esto no es grabar un vídeo y colgarlo en la red y ponte a vivir. No, 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 esa gente está trabajando un montón de horas... Están pendientes de su público, están entregados, a no sé qué, una firma, estar en una imagen, haciendo imagen de un producto. Están trabajando 24 sobre 24. No todo el mundo es capaz de aguantar esa presión.
1: Vemos al Rubius en escena y creemos que es algo sencillo, pero detrás hay una arquitectura empresarial, una arquitectura de marketing y
0: lo que decía el famoso Risto Mejide, ¿no? Esto es un producto. Oh, sí, tiene, y tiene que haber una estrategia detrás y de hecho la hay. O sea, en toda la gente que ha triunfado, bueno, quizá cuando empezaron los primeros de todos, pues igual fue algo un poco más de sopetón, ¿no? Pero ahora desde luego si te quieres posicionar ahí, eh, tienes que tener una estrategia detrás sí o sí, porque si no es imposible. O sea, grabándote cuatro tonterías en casa no no llegas a nada.
1: Posicionémonos, Alfonso, en redes sociales. Hay
0: que hablar de marca personal y de marca empresarial. ¿Qué hacemos en las redes sociales? Bueno, pues en redes sociales, eh, al hilo un poco de lo que comentábamos al principio, si tienes una marca empresarial, eh, yo creo que es muy interesante que tengas tus propias redes sociales para que bueno, pues des a conocer un poco lo que haces, tengas esa comunicación con el público que, que está muy bien, eh, tengas esa comunicación con los clientes. Y, y de alguna manera transmitas cuáles son los valores de, de tu propia empresa, ¿no? Tampoco se trata de hablar siempre de yo, yo, yo y qué es lo que hago yo y qué bueno soy y qué bien lo hago, sino, pues bueno, transmitir un poco los valores que, que tiene tu empresa, ¿no? Y ya si eres un emprendedor con marca personal, pues entonces, lógicamente, ahí es eh, ahí eres tú. O sea, tampoco hay, hay mucho más que rascar. Eres tú y las cosas que haces y, y lo que cuentas, ¿no? Y luego sí que es verdad que se pueden compaginar las dos también. Como decía Rosa, cuando ya llevas una trayectoria en, profesional durante sí. un tiempo y, y tienes una marca, o como me puede pasar a mí, no que está en Nocabi y, y luego también estoy yo, pues, pues bueno, yo creo que es interesante compaginar las dos. Porque de alguna manera pues la marca personal también puede potenciar la marca empresarial y al revés. O sea que... Tengo una duda... Ahí va, que salga, que salga esa duda.
2: A ver, el señor experto en redes, Alfonso, ¿qué me aconsejas como usuaria? Ahora me voy a poner al otro lado, ¿vale? ¿Cómo gestionas o cómo recomiendas gestionar en redes sociales la presencia de los extraños? Me explico. La gente te ve en televisión y generalmente las personas son muy amables, se dirigen a ti con mucha prudencia, eh, admiro tu trabajo, me encanta lo que haces. Pero también es cierto que hay un porcentaje que no es pequeño, ya te digo, no es pequeño, que entras en su casa a través de la tele o de la radio y se consideran con derecho para entrar en tu vida, ¿vale? ¿Cómo se gestiona eso? Porque yo creo que es para las personas públicas, para, para quienes se convierten en un... porque lo son por su trabajo en un personaje de vez en cuando, unas cuantas horas al día, es complicado gestionar esto y evitar que suponga un escollo en, en el desarrollo del trabajo, ¿no? ¿Cómo gestionas a los invasivos?
0: Hombre, pues eh, no es fácil, la verdad, pero yo creo que hay que distinguir entre entre dos, ¿no? Entre dos escenarios diferentes. Uno, cuando eres Cristiano Ronaldo o eres un personaje muy famoso que te están entrando cada día 100 comentarios, 100 emails. O doscientos, o miles, no sé. No sé qué volumen ma- trabajará la agencia que le lleve a ese hombre la comunicación, pero vamos, tiene que ser brutal. Y luego la gente, pues que bueno, que de alguna manera está expuesta o, o recibe un número limitado de, de mails, ¿no? Cuando ya esa comunicación se te se te va de las manos, pues yo creo que llega un momento en que ya no puedes responder a todo. Entonces, pues pues mira, así es la vida, ¿no? Las horas son las que son en el día y puedes gestionar lo que puedes gestionar. Cuando tienes un volumen más pequeño que realmente no puedes gestionar, yo creo que sí, sí es muy interesante responder a todo, sí. o por lo menos intentarlo, y hacerlo siempre de la mejor manera posible, de la de la manera más educada posible, intentando, pues, eh, si te hacen preguntas, pues intentar responderlas, pero claro, teniendo en cuenta que tu tiempo también es limitado. Entonces, sí. yo, pues, dedico, por ejemplo, ¿no? No es que yo sea famoso ni que tenga miles de seguidores, pero... Tengo la suerte de que tengo un blog que es bastante seguido y y, y me preguntan muchas cosas, ¿no? Sobre temas de emprendimiento y tal.
2: Recuérdanos cuál es, por favor.
0: Sí, innocavi.com. Y ahí, pues bueno, hablo de marketing online, de emprendimiento, de metodología Lean Startup, de todo ese tipo de de cosas, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que hay mucha gente que que me pregunta cosas. También es verdad que la mayoría, como dices, son muy amables, ¿no? Y eso es muy fácil responder cuando alguien, pues bueno, te pregunta cosas que además tienen sentido. Pero luego, efectivamente, hay un porcentaje pequeño que te preguntan de todo, que se creen con derecho a que tú inviertas todo tu tiempo en darles una respuesta o en ayudarles. Y y bueno, pues ahí yo creo que sí que hay que cortar un poco con educación y tal, pero bueno, al final eres una empresa, tienes un tiempo limitado y si se lo dedicas a alguien, eh, que encima no te lo pide de malas maneras, pues pues estás dejando de lado a otros que, que son mucho más valiosos, ¿no?
2: Sí, y hay una cuestión, y sobre todo siendo mujer, me entenderéis vosotros, ¿no? Creo que, creo que todas las personas que nos escuchen lo van a entender o van a empatizar, al menos. Siendo mujer, hay mucha persona que te escribe por redes sociales y como ve que contestas porque eres amable ¿eh? y te preocupas por... Claro, te, porque a mí me preocupan, de verdad, las personas que siguen mi trabajo... Me gusta darles el mejor servicio que yo pueda, me gusta darles mi mi faceta más excelente dentro de lo que hago profesionalmente, ¿vale? Claro. Y, Y luego es como, a ver, cuando nos tomamos un café, me acerco donde estés trabajando, nos tomamos un café, no entienden que no te puedes tomar un café con todo el mundo que te lo pide. Que a mí me encantaría hacer un café multitudinario, ¿no? De decir, a las las 100 personas de este mes, pues todos nos tomamos un café juntos. Como eso no es posible, además no es lo que pretende la gente, pues no te puedes tomar un café. Y es cuando empiezan los enfados, ¿no? Y eh, no no, no sé si se dan cuenta o les da exactamente igual cuando se dan cuenta, pero sí estaría bien y hago un llamamiento desde aquí a que eh, nos valoren por nuestro trabajo, pueden empatizar contigo como persona, pero sobre todo que tengan en cuenta que tú estás situado ahí en ese punto, en las redes sociales o que estás en la tele o estás en la radio, por tu trabajo, por una cosa que haces mejor que otras, ¿no? Entonces, que te valoren por eso y que el vínculo que se establezca que sea solo para eso. Es, Es la petición que lanzo desde aquí, ojalá este guante lo recoja muchísima gente.
1: Seguro que sí, que lo tiene que recoger muchísima gente porque es menester decirlo, lo has explicado muy bien, y muchas personas en redes sociales confunden la profesionalidad con el ámbito personal. Y entonces, ahí es cuando vienen los conflictos y, de hecho, hay muchísimas personas del ámbito profesional, artistas que han tenido cualquier problema, por ejemplo, en Twitter y les han defenestrado su carrera directamente, ¿eh? O sea, les han dado para el pelo con afirmaciones infundadas, con bulos, con cosas que no se correspondían con la realidad y les han hecho mucha pupa y mucho daño.
2: Por sí, lo no, tanto, sí. Carlos, p- perdonadme, sí, sí, sí. para que no se me olvide... Cuando antes decías, ¿qué le podemos decir a los jóvenes? ¿no? Eso es, sí. Pues esto es fundamental. Chicos, chicas, sed fuertes porque caña os van a dar en las redes sociales. Porque si, a quien destaca le cae de todo, le cae lo bueno y le cae lo malo, ¿no? Y la gente claro. está ahí para opinar y van a opinar a veces de una forma educada y a veces de una forma muy poco educada. Entonces, una recomendación básica, sed fuertes. Y que la crítica os sirva para interiorizarla, sacar lo positivo que podéis tener ahí para mejorar vuestro producto o servicio y pim, pam, pum, fuera. O sea, que no os afecte en lo personal, porque generalmente la gente no tiene nada contra nosotros en lo personal, manifiestan su propio malestar.
1: No responder a todos, ¿eh? O sea, ni a las críticas, ni a las adulaciones excesivas, ni a que eres maravilloso, ni a que eres eh, el peor del mundo. Hay que tener un poco, ten con ten, el sentido común que siempre hacíamos mención.
0: Nada, una puntualización. Hay sí. que relativizar un poco los comentarios que te hacen, eh, en qué sentido van y, y cómo de, no sé, de cuando te critican, ¿no? Pues intentar quedarte, si es una crítica fundamentada y realmente tiene algo de razón pues entonces lo suyo es que la cojas, la hagas tuya e intentes mejorar, ¿no? Pero hay críticas que simplemente lo que quieren es dañarte. Entonces, ese tipo de críticas, pues bueno, eh, ya se quedan al nivel, ¿no?, de la persona que te las hace. O sea, que yo creo que es mejor ahí no entrar al trapo.
1: Claro, las críticas que no son constructivas no hay que hacerlas caso. Son simplemente, bueno, pues para hacer daño y y nada más.
2: Pero los jóvenes están muy tiernecitos. Claro. Eso les hace mucha pupa y les puede hacer... De convertirse en juguetes rotos? Pues no, chicos, chicas fuertes, a por vuestro objetivo, a, a cumplir vuestro sueño, como decía Carlos al principio, y a aprender, como decía hace un momentito Alfonso.
1: Que hay mucho troll, ¿eh? que se trolea mucho hablando en el argot millennial, <risa> se trolea mucho por internet. Eh, pero volvamos, volvamos al tema de la comunicación. En Rosa, antes eh, hablábamos con Alfonso de redes sociales, yo te hablo a ti, del mundo del coaching, del mundo de la comunicación de la palabra para transmitir el mensaje. Qué bonito, cómo me gusta ese claim, ¿eh? cómo me gusta eso. Eh, háblanos de la programación neurolingüística aplicada a la oratoria. Todo esto es efectivo, ¿verdad? Todo esto funciona. Eh, ¿Qué hay de nuevo? Porque quieras o no, es una técnica relativamente novedosa en nuestro país.
2: Bueno, es eh, novedosa, como dices, en nuestro país. Sí, sí, por
1: eso he matizado, sí.
2: La Programación Neurolingüística o PNL nació en el año 1971 de la mano de grandes profesionales, John Grinder, Frank Buselic, Richard Bandler, y es súper potente. Se puede profundizar muchísimo en la programación neurolingüística, de hecho hay tres niveles para poder enseñar PNL, hay tres niveles que es practitioner, después va master y después va trainer. Yo me titulé como trainer el año pasado y te diría que sé una, no sé, un 5% de lo que es la PNL y que cada día se descubren... Cosa, efectos nuevos, ¿no? porque la técnica ya está inventada y, y no se debe ni se puede cambiar. Hay técnicas nuevas, pero que no son las originarias, no son la fuente. Y lo que sí ayudan es, punto uno, autoconocerte, punto dos, autorregularte, autoconocer tus emociones. ¿Sabe? En el momento en que tú sabes conocer y reconocer tus emociones, sabes reconocer y conocer las de los demás. Tú no puedes conocer las emociones de tu cliente o de tu eh, auditorio, si no sabes cuáles son las emociones que puede llegar a experimentar dentro de ti. El segundo paso es autogestionarlas. Tú gestionas tus emociones y pasas a gestionarlas del otro para llevarle al punto en el que tú quieres que esté. Esto algunos lo tachan de de manipulación. Para mí la palabra manipulación no no tiene tanta connotación peyorativa porque todo lo estamos manipulando continuamente. De hecho, ahora... Estamos manipulando a la audiencia en un sentido o en otro. Estamos manipulando nuestras palabras. Nos estamos manipulando entre nosotros tres. Estamos teniendo contacto los unos con los otros. Estamos bueno, mani-
1: realmente esto, esto es opinión, ¿verdad, Rosa? Entonces.
2: Y sí, a ver, todo, desde el principio de esta entrevista, de este post, todo lo que yo he dicho es opinión, porque parte de mí. Por lo tanto, siempre va a ser subjetivo. Yo puedo decir, tú has dado antes un dato el no sé cuántitos por ciento, eso no es opinión, eso es información pero en el momento en que añades el, fijaos, me quedo estupefacto con este dato, eso ya es opinión. Claro. ¿Vale? Realmente con, cuando estamos comunicando siempre estamos manipulando. Una cosa es tener claro hacia dónde quiero llevar esa manipulación. Yo quiero obtener el mayor beneficio de la relación persona a persona, persona a auditorio, persona a escuchante, persona oyente, persona cliente. ¿no? Quiero obtener el máximo beneficio de esa relación, de esa comunicación. Y el máximo beneficio no puede pasar porque el beneficio solo sea mío, que yo creo que de ahí viene la connotación peyorativa del término manipular. El beneficio ha de ser de los dos. De esta relación tiene que salir una relación de win-win. Yo gano y tú ganas. Entonces, la PNL, ¿qué nos permite? Conocer mis emociones, saber detectar las tuyas, poner eh, sobre la mesa eh, eh, el concepto de sé lo que te está pasando lo contrasto, es esto lo que te está pasando, hasta averiguar si realmente es eso, ¿vale?, a través de la comunicación y ponerme a tu disposición para que tú obtengas de esta relación lo que quieres obtener y que yo, a a, a mi vez, obtenga de esta relación lo que quiero obtener, ni más ni menos. Entonces, la PNL nos ayuda a conocer nuestras emociones, identificar nuestras emociones, conocerlas del otro, identificarlas, gestionar ambas por individual y gestionar ambas en conjunto. Si todo el mundo Carlos y Alfonso, se moviese de esta manera, fijaos qué concepto es, ¿no? Me conozco, te conozco, me pongo a tu servicio, te pongo a mi servicio y establecemos una relación de ganar-ganar. Si todo el mundo se moviese de esta manera, yo creo que el mundo sería mucho más bonito de de lo que tenemos ahora.
1: Ahí sí que habría una dialéctica, una transmisión de la palabra, no hablar por hablar, sino hablar para entenderse, hablar para comunicarse, para llegar a algo. Es decir, eh, tenemos que tener un conocimiento emocional de nosotros mismos Para luego saber comunicarnos con los demás. Primero nosotros, conocernos un poquito por dentro, para luego transmitirlo a los demás. Pero eso no se enseña en los colegios.
2: No, y debería. Y luego hay otra cosa muy potente de la PNL que es eh, las creencias paralizantes o las creencias potenciadoras. Todos nos comportamos como nos comportamos en función de unas creencias que nos vienen en función de cómo pensamos y esos pensamientos llegan de las cosas que nos han pasado. En otros momentos de nuestra vida, quiero decir, imaginaos, ¿no? si a mí mi madre siempre me ha dicho, eh, no camines mm, descalza, porque esto se ha dado, no camines descalza porque te vas a constipar, eso si me lo ha dicho muchísimas veces, cuando yo llegué a los 50 años no voy a caminar descalza porque cada vez que ponga un pie desnudo en el suelo, automáticamente voy a tener la voz de mi madre aquí, que me lo ha dicho durante años seguidos, te vas a constipar, te vas a constipar, te vas a constipar. En cambio, si yo provengo de una familia en la que se me ha dicho, cariño, anda descalza porque te viene bien el contacto con la tierra, con la naturaleza, pues esa va a ser mi creencia. ¿Es cierto lo uno? No lo sé. ¿Es cierto lo otro? Tampoco lo sé. Pero es lo que condiciona mi comportamiento. La PNL te permite poder entrar dentro de ti, aislar esa creencia y decir... ¿En función de qué? ¿De quién es esta creencia? ¿Es mía en función de mi experiencia? ¿Es de mis progenitores en función de la suya o de sus propias creencias? Contrastas, pasas al término real lo que simplemente era un pensamiento o una forma de creer y lo transformas en una experiencia real. Y ahí te das cuenta de si esa creencia es para ti o no lo es. Si es limitadora, toda la vida te ha estado echando abajo, que eso es el origen de la mayor parte de las dificultades a la hora de hablar en público que tiene la gente. Creencias limitantes. Y eso se puede cambiar porque son creencias de otras personas o de otras experiencias de esas mismas personas. Pero la cambias y traes otras nuevas.
0: Qué de cosas hay que tener en cuenta antes que emprender, ¿eh? ¡Calla, calla! Y ¿Qué de somos. cosas? Pues sí, la, la verdad que sí, pero es, es muy interesante todo el tema de, de PNL. Y yo la verdad que me leí un libro y no, no llegué a entender muy bien cómo funcionaba, pero ahora ya después de ver la rosa ya veo que, que sí. Y que además tiene todo el sentido, o sea que...
2: ¿Sabes qué pasa, Alfonso? Mira, hay muchas personas a las que les interesa el mundo de la PNL porque han escuchado que, que funciona, y es, es que es verdad, funciona. De esto y festo no en su opinión, es información. Lo he visto en muchísimas personas a lo largo de estos años y he visto superación de bloqueos, superación de fobias. Eh, yo he superado una fobia, de hecho. Eh, en concreto, tenía fobia a los objetos metálicos puntiagudos, es decir, a las agujas, es por ejemplo, sí, sí Ah, sí, bueno, sí.
1: a las agujas, sí, sí Pero bueno, esa es muy común, ¿no? La de las agujas
2: Sí, pues ya te digo yo que la he superado uh-huh. Con un, A ver, no te voy a decir cómo Porque hay que explicar No solamente hay que leer el libro Sino que hay que explicar la vivencia Pero... No me digas
1: que eres capaz de hacerte un análisis de sangre tú sola <risa> Mira, mira, mira Que casi claro. dio en el clavo
2: te diré que casi, casi has dado en el clavo. Yo tenía Oye, y esto no
1: estaba, no estaba preparado, ¿eh? No, no sabíamos nada.
2: No estaba preparado nada, de hecho. Nada,
1: nada.
2: Es genial, a mí me encantan estas cosas improvisadas, ¿no? Charlas Oye,
1: con... esto, ¿cómo se llama en términos psicológicos o en términos de coaching? Se llaman sincronicidades, ¿verdad?
2: Sincronicidades, exactamente. Así es. Bueno, pues lo que decía, ¿no? Que no basta con leerse el libro. A la gente le fascina saber que la PNL funciona. Se compra un libro, no entiende nada porque es complicado, ¿vale? Eh, tienes no, que... Doy fe, doy fe. Claro, no solo tienes que leerlo que por muy inteligente que seas y ha habido de información que estés, pero tienes que tener al lado una persona que te vaya explicando con experiencias reales cada una de las teorías que vas viendo en el libro. Y luego tienes tú que vivenciarlas, si no, Perfecto. no se te va a quedar, no vas a comprenderlo. Vamos, yo he estado años haciendo eso y luego también, muy importante y tengo que honrar eso, es que yo he aprendido de la fuente. Yo me he formado con Fran Puzelic, que es uno de los creadores de esta disciplina. Está muy mayor, por eso todavía doy mucho más gracias, porque no sé cuánto tiempo más le tendremos con nosotros. Esta es la realidad. Pero es una persona que eh, estuvo en la cuna de la PNL porque fue uno de los padres de la PNL. Es como aprender evolución con Darwin, chicos. Entonces, imaginaos, yo me puedo leer un libro de evolución y decir, ah, me fascina la evolución. Pero hay cosas que no entiendo. Pero viene Darwin y me dice, mira, Rosita, la evolución esto, las especies tal, el de Dominique de esta manera, te lo cuenta... Y luego te hace vivir un concepto de evolución. Eso es impagable, ¿no? Pues eso es lo que, lo que la gente debería buscar. No sé si la fuente, porque no es posible. Frank que está en Odessa, en Ucrania, y es muy complicado que, que él te forme, salvo cuando viene a España, y ya está muy mayor. Pero sí que es cierto que tienes que ir a, 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 a profesionales cualificados y que te hagan vivir la experiencia, no solo que te la cuenten o te la enseñen, porque para ganar dinero dando un curso hay mucha gente, para transmitirte el conocimiento y la sabiduría, que la sabiduría es conocimiento más experiencia, no hay tantos.
1: Uf, son tantas y tantas cosas que si ya nos vamos para el mundo del coaching, mundo de la psicología, crecimiento y desarrollo personal, tendríamos que hacer un segundo programa, un segundo podcast, más historias. Y con Rosa, bueno, es un pozo de sabiduría bueno, en este es ámbito. Pero <risa> yo quisiera también quedarme una del mundo de la comunicación para transmitírsela a Rosa y, y quizá otra relacionada estrictamente al mundo emprendedor, al mundo online, al mundo más técnico. ¿Por qué no nos hablas de las newsletters y de su
0: influencia? Sí, hombre, al final es uno de los canales que a día de hoy más se emplean y y yo creo que siguen funcionando en en muchas ocasiones, ¿no? Como todo, no es una varita mágica que funciona para todos y de cualquier manera, ¿no? Sino que en esa parte de la comunicación escrita, que es enviar correos electrónicos, pues creo que hay una parte muy importante en cómo lo haces, ¿no? Y sobre todo pensar qué es lo que quieres transmitir. Si, Si eres una marca, pues probablemente tus newsletters tienen que ir de una manera Y si eres una marca personal, por decirlo así, pues tus newsletters probablemente tengan que ir de otra. Es decir, si tú escribes como persona, pues lo lógico es que tus correos sean como como una persona que se dirige a otra persona, ¿no? A mí es como me gusta enviar cuando yo mando una newsletter, me gusta que sea, que tenga un carácter personal. ¿Y las plataformas estas, como HotSuite y toda esa historia, funcionan, no funcionan? Bueno, para newsletters eh, hay muchas, La verdad es que hay muchas, pero... Eh, yo suelo usar o bien MailChimp o MailRelay o Campaign pero bueno, hay, hay muchísimas. Hotsuite está más, eh, es, está más enfocado a redes sociales a la hora de poder programar. Programar se... redes
1: sociales, ¿no? Tanto Facebook, Twitter,
0: LinkedIn. Es. Programar y gestión. También te, con una sola cuenta de Hotsuite puedes gestionar las diferentes redes sociales que tengas, ¿no? Pero bueno, eso. Volviendo al, al tema de la newsletter yo creo que es muy importante pensar qué y cómo quieres transmitir y y qué y cómo quieres que te reciba, sobre todo el usuario, ¿no? Siempre ponerte desde el punto de vista del usuario y cómo quieres que te vea. Si quieres que te vea como una marca seria que envía sus newsletters de una manera muy seria y ya está, o si quieres que sea algo pues un poco más personal, ¿no? Y luego todo el tema de fotografía, todo eso también es muy importante, ¿no? Si vendes productos, si vendes ese tipo de cosas. Nos están mal acostumbrando también la prensa, los medios de
1: comunicación, a no tener una comunicación efectiva, a no utilizar bien la palabra para entendernos. Yo creo que es que no hay más que echar un vistazo a la parrilla televisiva y ver que los programas culturalmente más válidos y de divulgación en muchas ocasiones son los que menos audiencia tienen. ¿Cuál es tu postura ante esto?
2: Pues que sí, que creo que lleva razón, que los que los programas culturales son los que menos audiencia tienen, te los ponen, eh, no sé si es la pescadilla que se muerde la cola, pero te los ponen a unas horas intempestivas, en canales casi mmm, minoritarios. A ver, yo, de todas formas, yo no le echo la culpa o, o le paso la responsabilidad a quienes organizan las parrillas de, de las televisiones. Yo creo que la cultura... Tienes que tener el interés dentro, aunque no te hayan inculcado la búsqueda de la cultura, pero tienes tú que propiciarla. Y sobre todo, si no eres una persona que tradicionalmente haya sido muy leída o muy eh, vinculada a los procesos de formación, que al final es lo que te da conocimiento... Por lo menos, si sabes a qué te quieres dedicar, si sabes qué es lo que te apasiona, si has encontrado ese producto o servicio, busca todo sobre ese producto o servicio. Eso también es cultura. Quizá no es de la llamada cultura general, ¿no?, que podríamos encontrar en las parrillas televisivas, pero conviértete, antes decía Alfonso, tienes que dar eh, un producto excelente, tienes que ser el mejor en lo tuyo. Pues eso, busca convertirte el mejor en lo tuyo sin pretender serlo. Es decir, cada día... que que la meta no sea convertirte en el mejor, sino que el objetivo diario sea ser el mejor en ese mismo momento, en ese pequeño paso. Y preocúpate por adquirir todo el conocimiento que puedas con respecto a eso que te apasiona. No hace falta ser un cultureta y tener conocimiento de la política nacional o mundial. Es genial tenerlo, ¿no? Y quienes, sí tenemos esa inquietud, aunque sea chiquitita, pues todos los días intentamos estar informados de la actualidad. Pero no pasa nada por no estarlo. Vamos a desdramatizar, ¿no? No todo el mundo tiene que ser un experto en conversaciones. Claro. Si vas a emprender, sí que te tienes que convertir un experto en lo tuyo. Si te apasionan las chanclas, pues todos los días eh, averigua cosas sobre el mundo chancla, ¿sabes? ¿Quién la utilizó primero? ¿De dónde partió? ¿Mmm? ¿Cuáles fueron las primeras chanclas que se fabricaron? Como, ¿Cuáles son las chanclas del futuro? ¿Cómo? Yo qué sé, ¿sabes? ¿Quién
1: fue el primer chanclista profesional?
2: Exactamente, ahí sí. está, ¿no? Pues sí, eso, en el más, eh, en el, en el mayor cultureta de lo que te importa.
0: Sí, al hilo un poco de lo que comenta Rosa del tema de los objetivos, yo creo que está bien tener objetivos, pero un poco como decía ella, ¿no? No no te puedes centrar en intentar ser el mejor. Lo que tienes que hacer es establecer procesos y pasos que te permitan ir alcanzando o por lo menos acercándote a esos objetivos. Lo importante son los procesos. Eh, Tengo mi objetivo, qué planificación voy a hacer para llegar a ese objetivo y cómo la voy a dividir en pequeños pasos que me permita ir realizándolos poco a poco, ¿no? Y luego vale. tener esos procesos. ¿Cuáles son esos procesos que día a día me van a permitir alcanzar mi objetivo? ¿no? Yo quiero eh, bajar peso, o quiero aprender inglés, o quiero, eh, no sé, dejar de fumar. Bueno, pues, ¿qué voy a hacer? ¿no? Pues si quiero bajar peso, sé que tengo que alimentarme mejor, sé que tengo que hacer deporte, sé que tengo que llevar una vida más sana. Vale, pues día a día, ¿qué es lo que voy a hacer? Pensar qué voy a hacer hoy y dejarme de mañana, pero hoy. Hoy no voy a comer azúcares, hoy no voy a comer bollos, eh, hoy voy a dormir bien y y ya está, y voy a hacer un poco de ejercicio. Hoy cinco minutos porque no puedo hacer más. Pues en el mundo del emprendimiento y de la comunicación yo creo que es parecido, ¿no? Al final son los pequeños procesos los que te van haciendo que día a día vayas siendo mejor.
2: Estoy totalmente de acuerdo, me encanta eso que dices, porque me ha recordado una frase que a mí me ayuda mucho y que espero que ayude a, a nuestros escuchantes, que, que yo me, me repito muchas veces. ¿no? Cuando voy a hacer algo, digo, ¿esto que vas a hacer te acerca a lo que quieres ser mañana? Y a mí eso me ayuda muchísimo, porque hay veces que es, eh, sí, este paso que voy a dar ahora mismo me, me acerca. a a mi objetivo, me acerca a lo que yo quiero ser. Que esto trasladado a uno de los ejemplos que has dado, quiero eh, adelgazar, por ejemplo, sería este boyaco que me voy a comer me me acerca a mi mm, cuerpo fit que quiero tener dentro de un tiempo. No, vale. Y luego yo elijo si me lo como o no, ¿vale? Tengo la capacidad de elección, que eso también libera mucho. Si sí o si no. Y luego hay otra cosa que a mí me, me ha funcionado. Yo creo que a mí esto es lo que más me ha funcionado. Acabamos de dar con con el secreto de, de... Si yo tengo algún éxito, acabamos de dar con el secreto de ese éxito. Muchas de las personas que pasan por mis clases en la universidad, en donde sea me dicen, eres la persona, esto sin duda no es así, vale, pero me lo dicen y a mí me encanta, eres la persona que mejor comunica de todas las que he conocido. Esto no es así, hay personas que comunican muchísimo mejor que yo, en quienes yo me me miro ¿no? como si fueran mi espejo y mi modelo a seguir, pero me gusta que me lo digan porque seguramente soy una de las mejores que han conocido ellos a la hora de comunicar. ¿Y cómo he llegado yo a eso? No he llegado de la noche a la mañana he llegado, primero, con muchos buenos hábitos, como tú decías, Alfonso, ¿no? En lugar de comerme el bollo no me lo como, pues en lugar de eh, salir hasta las 3 de la mañana, si mañana tengo que dar una clase y tengo que tener mi voz en pleno estado de rendimiento, pues no salgo hasta las 3, es más, a lo mejor ni salgo, ¿no? O me formo, me sigo formando continuamente, pero lo que ha sido el secreto del éxito, yo creo, es la vocación de servicio. Cuando tú haces un trabajo, lo que tiene que primar, vamos, eh, lo que tiene quiero decir absolutamente, como decía Carlos, subjetivo, ¿eh? Mi forma de verlo. Y a mí me uh. funciona, así que lo recomiendo. Lo que tiene que primar es dale al que tienes enfrente todo lo máximo que tú tienes dentro, todo lo máximo, con una vocación de servicio y entrega absoluta, queriendo transmitirle todo lo que tú sabes que funciona. No pienso ni en lo que me van a pagar por eso, que evidentemente quiero que sea cuanto más mejor, pero en ese momento no es decisivo. No pienso en cuánto va a durar la clase, no pienso en lo que va a pasar mañana, no pienso en nada que haya fuera de esa clase o de esa sesión de coaching o de ese programa de tele o radio. En ese momento solo pienso en dar lo mejor de mí a quien tengo enfrente. Todo, o sea, vomitarle todo lo bueno que yo he podido tener para que se lo quede. Y luego que escoja ahí lo que le funciona a él. Ah, Para mí ese ha sido mi secreto del éxito.
1: Qué Bien resumido, sí señor. Hemos vinculado de esta manera... Y perfectísimamente el mundo del emprendimiento con el mundo de la comunicación. Y yo diría más, el mundo de nuestra filosofía vital, ¿verdad? Que es, ni más ni menos que mejorar, conocernos a uno mismo, ser cada día mejor persona y, sobre todo, desarrollar nuestra actividad de la mejor manera posible. También esos principios se pueden aplicar al mundo online, al mundo del emprendimiento. Tu vida también es el mundo online. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres? Fundamental. ¿Fundamental para qué? para tener la capacidad de reinventarnos uno mismo. Porque, Rosa, evidentemente cada día tenemos que reinventarnos sino no, qué aburrida es la vida.
2: Y no solo qué aburrida, querido, sino que no puedes vivir, porque yo vivía de la tele y de la radio muy a gustito. El coaching se cruzó y el desarrollo personal se cruzó en mi camino y yo dije, vale, pero solo por propio crecimiento. Aprendí todo lo que pude, me hice mis máster, ta, ta, ta... Y hubo un momento en que la tele y la radio se acabaron de un día para otro, porque tú que conoces el medio muy bien, los proyectos vienen y te los quitan. Y se me fueron las dos cosas y me quedé sin ingresos. Y mi tabla de salvación fue aquello que yo jamás me hubiera planteado que fuera un negocio. Simplemente lo hice para yo crecer personalmente. Y cuando la tele y la radio desaparecieron de golpe, me agarré al mundo del coaching. Y el coaching me empezó a dar dinero. Y luego es verdad que a los dos meses volvió la tele y volvió la radio, pero ¿y si no hubieran vuelto? Sería una reinvención en toda regla.
0: Sí, una reinvención y que probablemente eh, te haga incluso más feliz que, que quizás lo que estabas haciendo antes, ¿no? Al final, yo creo que ta- también los objetivos y, y el nivel donde está el éxito cambia conforme van a, vas avanzando en tu vida, ¿no? Yo, mi, mi nivel de éxito no tiene nada que ver al de ahora al que tenía pues cuando estaba estudiando la carrera de Ingeniería, ¿no? Entonces, tenía unos objetivos de vida totalmente diferentes a los que tengo ahora. Y eso no es bueno, o sea, quiero decir, no no es bueno ni malo, sino que simplemente, pues pues bueno, eh, es muchas veces lo que te toca, ¿no? La vida te va llevando por unos caminos y, y lo que es interesante es eso, es saber adaptarte, ¿no?
2: La vida no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa.
0: Eso es, muy buena esa.
1: Me gusta esa definición prácticamente ya para, para terminar nuestro espacio, porque se nos ha hecho cortísima esta hora. Eh, iba a decir, fíjate Rosa, tú tú me comprenderás. Iba a decir esta hora de radio, tú sabes,
2: esta hora de radio, no, verdad. Ay, esta sentado. hora de
1: radio, hay que la nostalgia del pasado, ¿eh? Ay, ay, ay. Y El otro día tuve la oportunidad también de, a, con Alfonso, hacer otra conexión, hacer un programa también dedicado al mundo de, de la palabra, al mundo de la interpretación, a hablar un poquito de mi profesión, que yo también soy actor de doblaje. Sí. Y él al final, al final Alfonso siempre destaca un aspecto para que eh, la otra persona pues nos comente, ¿no? que nos digas un libro eh, que nos pudiera recomendar en torno a lo que estamos hablando, ¿verdad, Alfonso? Podemos decir eso a Rosa, a ver, que nos recomiende sí, sí, algún bueno. libro, alguna lectura ilustrativa para que seamos todavía
0: mejores personas o incluso que nos dediquemos a, al mundo del emprendimiento. Sí, a mí, a mí el tema de los libros me gusta porque todavía soy de papel. Yo, a mí, a mí me gusta el papel y cómo huele un libro. Entonces, al final, cuando, cuando pido algo a alguien, pues generalmente suele ser un libro. ¿sí?
2: Pues yo el libro no te lo voy a dar porque me lo voy a quedar, pero te lo voy a recomendar.
0: Eso es, eso es, me refería a recomendar, sí, sí, no no a que me lo des, no, no, tranquila.
2: A ver, etimológicamente hablando, tú me has dicho que me vas a pedir un libro.
0: Sí, 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 sí. es verdad, es verdad. Yo no domino la comunicación como vosotros.
2: Pues mira, a mí hay un, un aspecto de la comunicación, de la oratoria, de saber hablar con eficacia en público, que me parece súper fascinante y es que te da... El tener presencia te da poder, ¿vale? A través de la palabra tú obtienes la presencia y a través de la presencia continua y bien canalizada obtienes poder. Y precisamente por aquí va la recomendación que os voy a hacer, porque el libro que os voy a recomendar se llama Presencia y Poder y es de Enrique Yadó, que para mí es uno de los mejores comunicadores que puede haber en este país, y ya no solamente a nivel oratoria, que quizás los podemos encontrar mejor, esto va en gustos, pero me parece lo más auténtico, honesto, experimentado y sincero que te puedes encontrar. Por eso es una recomendación que hago con frecuencia. Enrique Yado, Presencia y Poder, la editorial, si no recuerdo mal, es Colima.
1: Buenísima recomendación, apuntado, queda. Por lo menos por mi parte, ¿tú también, Alfonso? Sí, sí. Que te
2: te parecerá que esto estaba hasta preparado y todo, ¿eh?
1: No, no para nada, No, 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 no. Qué a gusto hemos estado, cuánto hemos aprendido, hemos degustado todo lo relacionado con el mundo de la palabra y también vinculado al terreno emprendedor, porque Alfonso es buen conocedor de ello, de las redes sociales, de la empresa, la marca personal, la marca empresarial, pero ya antes hay que fundamentarlo todo, hay que hay que germinar un poquito todo desde el principio, ¿eh? ¿no? lanzarnos al ruedo sin estudiar todas estas cosas que estamos hablando. Rosa, para mí ha sido
0: un placer, Alfonso, lo
1: que tú quieras para terminar este espacio.
0: Pues para mí otro auténtico placer eh, haber hablado con Rosa, eh, pues eso, porque al final he escuchado muchas veces su voz, pero nunca había podido hablar con ella. Vamos a ver, en, recuérdanos
1: esa, ese programa que se llama Tu Salud, el espacio de, de Radio de Salud y Bienestar, todos los viernes...
2: A Tu Salud con Rosa Quintana haciendo marca. Con
1: Rosa Quintana. Quintana, claro, o sea, que es tu marca personal, por Dios. Estamos hablando en este programa de marca personal y lo hemos dicho. A tu salud con Rosa Quintana. Muy bien, el espacio de radio y salud y bienestar. Bien dicho, ¿no?
2: Sí, nuestro y, mayor compromiso es que la gente se sienta bien a nivel físico, intelectual, emocional, a todos los niveles. En radio en Libertad FM, en el 107.0, que esto es programación local es para Madrid, pero luego se cuelga en Ivoox y se queda también en las redes sociales y en la web de la emisora, o sea que ya se queda colgadito el post para siempre. Um, y luego bueno, a ver, doy clase en la universidad, en la Universidad Europea de Madrid. Pero ahí, claro, solamente puede ir la gente que esté en el máster en el que doy clase. Y estoy copresentando el Telecupón también en Televisión Española. De vez en cuando me toca ir, somos tres presentadores... Y, bueno, pues cuando me toca hoy también.
1: Bueno, y no te olvides que en algún que otro estudio también vamos a coincidir tú y yo. Te lo digo yo, que ya verás como si otra vez, nuevamente.
2: Sí, claro, grabamos publicidad juntos en estudios como el Corte Inglés. y Yo ya llevo 30 años trabajando para el Corte Inglés. Madre sí, ahí
1: coincidimos, ahí coincidimos, sí, señor. Eh, a Alfonso y a mí también le gusta mucho tu colaboración en radio, ¿verdad? Eh, normalmente los podcasts con Luis Monge. Eh, un saludo fuerte sí. a todo el equipo que hace posible ese programa.
2: Sí, por supuesto, a la cabeza Fernando de Luis, que es el artífice de Quick Radio y mi compi Luis Monge, que es eh, un ingeniero que ama las ventas, como él dice, para definirse, pero realmente es uno de los grandes en ventas. Se puede a- aprender muchísimo escuchándole. Y bueno, sí, pues claro, hay, hay más trabajos, hay sesiones individualiza- individualizadas de coaching, imparto formación en fomento de construcciones y contratas a los ejecutivos. Bueno, pues... Me dedico a la comunicación, que es mi pasión.
0: Muy bien. Ya, ya que hablamos de Luis Monge, así como el que no quiere la cosa, ¿a quién nos recomendarías para venir al podcast de InnoCabi?
2: A Juan Merodio. Oh.
0: <risa> Pensaba que ibas a decir a Luis Monge.
2: Bueno, al, ah, bueno, claro. A ver, pensé que decíais que eso ya lo teníais más que... El sí, 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 sí.
0: No, yo... Hombre, por bueno.
2: supuesto. Luis Monge, por supuesto. Pero es que Luis Monge, mira, yo le busqué debajo de las piedras... Cuando necesité un buen experto en ventas, le busqué debajo de las piedras hasta que le encontré. Yo le había conocido en una sesión de formación y le busqué, y le busqué, y le busqué. Por lo tanto, le recomiendo siempre. Lo doy por hecho, claro. Quizá lo he dado demasiado por hecho. Luis Monge, el siguiente. Juan Merodio, pasado mañana.
1: Para para después. (risa) Bueno, pues terminamos con esa recomendación. ¿Os parece? Venga. Un placer, Rosa Quintana, todos los éxitos del mundo, todavía más, que ya sabemos que los tienes, pues todavía más, 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 y que nos veamos. Yo contigo un café sí que me lo tomo.
2: ¿eh? Hombre, y yo contigo también.
1: Hombre, eso ya está, eso ya está hecho. Alfonso, un placer también contigo y haber igualmente. estado en este, en este tiempo de podcast, ¿vale? Y igualmente, perfecto. Hasta ha la sido próxima. Un placer. Un lujo, Hasta la próxima. La Estaremos en contacto.
2: Gracias, adiós.
1: Adiós.